Você está ouvindo o DatabaseCast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Olá pessoal, aqui é Mauro Picchiani e filhote de pombo, enterro de anão e documentação de banco de dados, todo mundo jura que existe, mas ninguém nunca viu. Hoje, você quer seguir carreira de DBA ou arquiteto e não gosta de escrever, é um mau sinal. Oi galera, aqui é o Pedro Galvão e cadê a documentação? E aí, pessoal, beleza? Aqui é Ricardo Rezende. Documentação? Pra quê? Tá tudo na minha cabeça. Enquanto eu tiver aqui, a empresa tá sossegada. Eu garanto meu emprego. É isso aí, Wagner. Documentação, um assunto extremamente importante que às vezes acaba sendo deixado de lado por quem trabalha com banco de dados. Eu gostei do seu otimismo duas vezes, cara, porque eu tenho que brigar para sair um negócio desse quando eu trabalho em qualquer projeto. A galera não gosta de fazer, fica um desastre. Só que ninguém espera estar aqui daqui 15 anos. Aí dá no que dá. Documentação daquelas coisas pro futuro. Vamos deixar pro futuro. <risos> Nos dois sentidos. No sentido de fazer e no sentido de... Eu vou fazer agora pra ajudar alguém lá na frente. <risos> e nós temos aqui conosco dois convidados que já participaram aqui com a gente. O Ricardo Rezende e o Pedro Galvão, que a gente chama só de Galvão. E é um prazer recebê-los novamente aqui no DatabaseCast. Espero que vocês gostem de falar sobre esse assunto que muita gente às vezes não gosta. Documentação. Prazer enorme, irmão. Gosto muito de participar de vocês aqui com o DatabaseCast. Sempre é enriquecedor esse bate-papo até certo ponto informal que a gente faz aqui, mas com bastante conteúdo. E você, Tovão? Tá empolgado de gravar de novo aqui com a gente? Ô Mauro, com certeza. Obrigado pelo convite, Wagner. Estou super animado, sim. Então vamos falar sobre documentação e assuntos relacionados logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. atividade com os nossos ouvintes do Database Cast Wagner. Vamos pegar aqui o feedback que os nossos ouvintes mandaram pra gente em relação ao episódio anterior, o Database Cast 87, que a gente falou de início no trabalho com as nossas convidadas Priscila Parodi e Agatha. Fazia tempo que a gente não fazia um programa com convidadas, duas mulheres aqui, como nossos convidados participando. Eu acho que o programa ficou muito legal. Estava olhando aqui os comentários do pessoal. Quem deixou seu comentário gostou muito. Mas eu tenho uma saudade do tempo que o pessoal vinha e deixava 40 comentários, 50 comentários. Hoje em dia o pessoal parece que desencarnou, mano. Todo mundo que você fala, porra, eu conheço o DatabaseCast, eu acompanho. Mas comentário ninguém deixa, cara. Eu tenho participado de alguns congressos aí, né? por exemplo, tive a oportunidade de participar do SQL Saturday de Vitória, que foi no mês de agosto, você sempre tem aquela felicidade de vir alguém na sua direção e falar, pô cara, eu escuto vocês lá no Database Cast, me ajudou muito, me ajudou a mudar a minha carreira e tal, oh, isso é gratificante, é muito gostoso ouvir isso, e teve um rapaz que veio conversar comigo falando exatamente essas palavras, eu fico muito feliz de ouvir isso e eu acho que não tem dinheiro que pague esse tipo de coisa, né? afinal de contas, tem um quê de cidadania nesse negócio da gente sofrer para produzir isso, sofrer para arrumar convidado para 
editar para publicar, mas esse trabalho todo acho que compensa com esse tipo de retorno. O pessoal tem que voltar aqui a mandar para a gente os comentários. Uma coisa que o pessoal não pode esquecer é que a gente tem o e-mail, que é o databasecast.gmail.com tem o nosso site, que tem lá o campinho de comentários, databasecast.com.br tem também a conta no Twitter arroba databasecast e o nosso canal no YouTube, youtube.com.br databasecast. E você se esqueceu de um detalhe importante, meu caro amigo. Apresente para os nossos ouvintes essa novidade, Wagner. Nós temos agora o Database Cast no Spotify. Ah, moleque, peguei você de calça curta. Cadastramos aí o, o programa no Spotify e demorou um pouco para isso acontecer. Vira à tona, né? Mas agora temos todos os nossos episódios publicados no Spotify. É um prazer ver isso. É uma plataforma de acesso mundial, uso direto do Spotify. E quem quiser agora ouvir o nosso programa dentro do carro, tá mais fácil ainda, amigo, é muito louco. Eu tenho feito isso direto, porque eu viro e mexe e ouço programas antigos nossos, né? até para tirar um termômetro de como era antigamente como é hoje. Eu há pouco tempo um vídeo do DatabaseCast sobre bancos de dados na nuvem, e o engraçado é que na época a gente tava espinafrando o Diego Nogari, que era o convidado, falando, olha, já se viu, eu não tenho coragem de botar meus dados na nuvem, e a segurança, e isso, e aquilo, e não sei o quê. E, cara, nós bombardeamos o Nogari naquela época. E hoje, passados nove anos... É uma brincadeira de criança que tá no mundo inteiro, isso é uma realidade já faz tempo, né, cara? E é legal ver que como as coisas mudam. Uma vez eu tive a felicidade de ouvir, de um dos nossos ouvintes, que os nossos programas não são datados, apesar de falar de tecnologia. Isso é muito legal. São raros os casos, como esse que eu tô falando do Nogari, que a gente teve uma mudança tão dramática de postura. Mas é legal ouvir isso, cara. A gente tenta falar de tecnologia e esse negócio não sai de moda, né? Só cresce. Mais uma plataforma para quem quiser nos ouvir agora também no Spotify. Em relação, então, aos comentários, Roger, o que você separou aí para gente? Cara, tivemos poucos comentários esse mês, mas uns bem bacanas. Por exemplo, o Marcelo, que foi o primeiro a deixar comentário aqui, ele mandou o seguinte. Bom dia, sou o Marcelo do interior de São Paulo, na cidade de Jaú, mostrando que o interior também escuta o DatabaseCast. Cada dia está melhor escutar vocês, passei por essa situação de um emprego novo. Para mim, a experiência foi ótima, mas a ansiedade dá tudo certo, é grande. Grande um abraço a vocês e uma dica sobre segurança e integridade de bancos de dados. Ah, <risos> Isso aí já está no forno, amigão. Obrigado por escutar o nosso programa e a gente tem muitos ouvintes de interior, que é uma coisa super bacana porque às vezes não tem tanta oportunidade de ir em eventos ou não tem como fazer cursos presenciais e aí o podcast acaba sendo uma ótima maneira de o pessoal do interior se atualizar. Tivemos também comentário do Daniel Braga, que está sempre aqui deixando comentário. Muito obrigado, Daniel, pelo apoio, pela força que você sempre dá aí para gente. Fabiano Jorge Dornelis também deixou seu comentário aqui. O Bruno Campos, por exemplo, mandou o seguinte. Olá, maratonei o podcast. O conhecimento que adquiri aqui foi muito útil para os meus trabalhos e provas na faculdade. Sem dúvida, vocês são mais que podcasters, são professores. Porra, cara, muito obrigado. O Mauro é professor doutor, eu não sou mais perrengue, mas a gente dá essas cacetadas. De certa forma, você também é professor, Wagner, porque a gente sempre está ensinando o pessoal como até o Bruno indicou aqui. Talvez não formalmente, mas enfim. Minha última experiência formal como professor já tem alguns anos, acho que foi em 2012, que eu dei um curso de pós-graduação. 
Realmente eu tô afastado disso aqui. É um negócio que eu acho muito legal, mas não dá pra conciliar com tudo que a gente tenta fazer na vida. Tem que sacrificar algumas coisas, não adianta. Também tivemos um comentário do Leonardo César e mais um aqui do Matheus Cândido. Episódio muito legal, com convidadas divertidas e simpáticas. É bom saber que profissionais como vocês também cometem o que chamamos aqui em Minas Gerais de manota. Acho que o caso das passagens foi o mais tenso. É, foi o meu caso da passagem que eu fiz besteira lá e gastei o triplo do valor que devia gastar. Mas tendo coragem e autoestima no final dá certo. Obrigado e parabéns. Muito obrigado, Matheus. Obrigado, Matheus, e todo mundo que fez comentários na nossa página do DatabaseCast. Bom, em relação aos e-mails, tivemos um e-mail aqui do Jean Carlos. Ele escreveu o seguinte. Fala, galera do DatabaseCast. Aqui quem escreve é o Jean, moro na cidade de Bariri, São Paulo, sou programador e trabalho especificamente com Delphi há mais de seis anos. O último podcast foi muito interessante. E com certeza vai me ajudar em minhas próximas decisões profissionais. Foi uma troca de experiências maravilhosa. Nota 10. Banco de dados é um assunto que me interessa muito, em especial esse podcast. Um dos bancos de dados que mais tenho contato em meu dia a dia é o Firebird, que é muito usado pela comunidade Dell. Gostaria de saber de vocês qual a opinião sobre esse banco de dados, se já tiveram alguma experiência com ele. Abraços, parabéns pelo trabalho. Olha, Jean, eu já tive uma experiência com o Firebird há muito tempo atrás. Ele é um banco de dados bem, como é que eu vou dizer assim, Sim, recomendado para casos específicos, em particular para bases não muito grandes, bases que você tem que mandar junto o banco de dados, ele trabalha aí com a ideia de cliente servidor, mas ele não tem tantos recursos quanto os bancos de dados que a gente comumente fala aqui. Então, se você quiser coisas como cluster, talvez uma replicação mais avançada, o Ferrybird não vai ser a melhor recomendação. Por isso que ele meio que tem o seu uso, como você falou, né, super bem integrado com o Delphi, tem coisas de cliente servidor, dá para trabalhar um pouco ali com SQL, mas quando você quer recursos que os bancos de dados com maior volume exigem, como esses que eu comentei, talvez o Firebird não seja mais indicado. Você tem alguma experiência com o Firebird, Wagner? A minha experiência com o Firebird foi bem limitada e é muito antiga. Eu até participei de congresso de Firebird, mas isso em 2005, alguma coisa do gênero. O que eu vejo era que um, era um banco de dados que tinha uma adoção grande no mundo do Delphi. Hoje em dia se ouve muito pouco falar de Firebird porque a diversificação de bancos de dados que apareceu nos últimos últimos 10 anos é fenomenal. Surgiram os NoSQL, surgiu uma batelada de coisa. Então, hoje, o uso do Firebird está bem mais limitado. Se você for ver, por exemplo, no ranking de sites especializados que tratam da adoção de bancos de dados no mundo, o Firebird aparece na lista numa posição número 31. Ele tem muita coisa que está hoje sendo mais usada do que Firebird e considerando o tempo que ele está no mercado, talvez isso seja um problema. Para quem mexe com Delphi, é uma maravilha. Consideradas as limitações que você mencionou, Mauro, segue o jogo, mas é sempre bom conhecer mais coisa. Aliás, hoje em dia, conhecer só um banco de dados já é um problema para qualquer banco de dados que nós falamos. É certamente um, um banco de dados bem de nicho, e que a principal característica é que se integra bem ali no ambiente do Delphi e afins. Seguindo adiante, tivemos alguns tweets aqui, vou mencionar rapidamente o Dirceu, Rezende, falando da sua palestra no SQL Saturday de Vitória, o Júnior Galvão, que gravou com a gente esse episódio que vocês vão escutar daqui a pouco sobre documentação, a Lívia Gabos fazendo um elogio, também tivemos o Marquinhos pedindo episódio sobre Data Lake, enfim... 
Tivemos alguns tweets aqui, obrigado a todos que lembraram da gente nessa plataforma do Twitter e continue aí a divulgando o nosso programa pelo Twitter e pelas outras redes sociais, porque isso é muito importante pra gente. E agora, Wagner, vamos falar sobre documentação. Mas precisa? Precisa de documentação? Achei que era só botar no ar e então <risos> feito... <risos> Ah, essa é uma piadinha muito antiga na nossa área. Quando inventaram o, o Assembly, já estavam fazendo essa piadinha, Wagner. Não é nem o Cobol, o Assembly. Ah, isso é, isso é mais antigo que o Delete Semware, né? Porque tem algumas coisas catastróficas que a gente costuma falar, mas essa da falta de documentação é mais velha ainda do que o Delete Semware, que é antes do SQF, né? O negócio é brabo, cara. Ninguém se presta atenção nisso, só quando a casa cai e fala, poxa, devia ter uma documentação. Pois é, realmente documentação é uma coisa que, de certa forma, é negligenciada. Mas a gente fala mais sobre isso nesse episódio do Database Cast, que vai ficar com vocês agora, pessoal. O assunto desse programa é documentação de banco de dados. Um tópico que é importante e a gente até, de certa forma, demorou para falar aqui no programa. Rapaz, tantos anos no ar e o assunto foi ficando para trás. Parece que nós estamos imitando o pessoal trabalhando com documentação mesmo. Mas documentação é uma apólice de seguro. Um dia você vai precisar dela. É verdade, definiu bem. E aqui com a gente nós temos dois convidados que já participaram. O Pedro Antônio Galvão Júnior, que a gente vai chamar só de... Galvão? Pode ser só Galvão? Agora eu sou só Galvão. E o Ricardo Rezende. Galvão, se você pudesse apresentar rapidamente para os nossos convidados, porque já faz um tempinho que você participou aqui com a gente. Participei, acho que da edição 62, se eu não estou enganado. Eu trabalho na área de tecnologia já fazem 25 anos, e desses 25 anos, 20 são dedicados especificamente à área de banco. Atualmente eu estou focado em projetos de mineração de dados. Eu faço parte de um grupo de estudo das queimadas aqui no Brasil e nesse momento a minha principal atividade é o foco acadêmico. Eu estou voltado para a área educacional, para ensino superior e faço consultorias na região de São Roque e Sorocaba. Mas hoje eu posso dizer que 100% do meu trabalho é um trabalho acadêmico e direcionado para a FATEC São Roque, para o curso de sistemas de informação para a internet. Pessoal da Microsoft, muitos me conhecem como Galvão, Júnior Galvão, e ficou Galvão desde então. Eu tenho algumas titulações e algumas certificações, mas... Ricardo, sua vez, você que já participou de vários programas aqui, faça uma curta introdução para aqueles que não te conhecem. É sempre um prazer enorme estar aqui no Database Cast, é bem legal. Bom, eu sou Ricardo Rezende, sou DBA de formação, mais de 20 anos aí focado na área de banco de dados, sou professor universitário também, também pós-graduação. Atualmente eu trabalho basicamente em consultoria em tecnologias Oracle para o Accenture e Tech Group. Eu acho que um bom ponto de partida para a gente começar a falar sobre documentação é perguntar para os nossos participantes a opinião deles do porquê que eles acham que as pessoas não gostam de fazer documentação, em particular no banco de dados. Qual que é, na opinião de vocês, o motivo pelo qual as pessoas não fazem ou deixam de fazer? O que, que vocês acham? Eu, particularmente, pelo menos isso é o que eu percebo. Principalmente o pessoal que é mais técnico, que gosta daquela história de meter a mão no banco de dados mesmo, hands-on. Você montar a documentação é uma coisa um pouco entediante, vamos dizer assim. 
sendo bem sincero, eu também não gosto, não é a atividade que eu mais gosto de fazer, é montar a documentação. Existe essa resistência muito grande, poxa, eu vou parar meu trabalho gostoso que eu gosto de fazer no banco de dados para ficar mexendo com planilha eletrônica, com, com editor de texto? A resistência, sabe, isso aí é trabalho de estagiário, então eu percebo uma resistência nesse sentido. Eu acredito que é o que seja o principal motivo do pessoal não gostar muito de fazer documentação. Eu acho que tem, lamentavelmente, cara, tem um preconceito danado, achando que fazer documentação é escrever redação. Não é, cara, é técnico, é necessário. Ah, mas as ideias estão tudo aqui. Uma hora você vai esquecer. Eu, como nunca tive uma boa memória, eu sempre fui a favor de fazer documentação de tudo que eu tenho, né? Então, não tive essa dificuldade. Mas você vê uma resistência da galera que é um negócio estranho de ver, estranho. É, e o mais incrível, Wagner, é o seguinte, se a gente for analisar friamente, todo mundo, no final das contas, faz documentação, tá? Todo mundo tem as suas anotações, né? Um bloquinho de notas, um monte de arquivinho TXT, todo mundo tem. Você acaba fazendo, enquanto você tá fazendo o trabalho, você acaba montando as suas anotações. Só que não é de uma forma estruturada, né? Então tem essa resistência do pessoal querer fazer. E tem também, nós sabemos que, infelizmente, isso é uma coisa que acontece, mas tem também o famoso job preservation, tem realmente o cara que tem tudo na cabeça dele. Se o cara sair da empresa, ninguém faz mais nada, ninguém sabe mais nada. Ele não monta a documentação para manter essa dependência da empresa, do sistema com relação a ele. Infelizmente, eu já vi vários casos como esse. E você, Galvão, você que tá pegando o pessoal que tá começando aí na área, como é que eles encaram essa questão de fazer a documentação? Além de ter a preguiça também, vamos dizer assim, que boa parte dos alunos e, e também dos profissionais, isso em cliente também, não gosta de ter o próprio processo definido, o que eu sinto falta um pouco daquela vontade da pessoa ao mesmo tempo que ela está escrevendo ela querer raciocinar pessoas querem fazer as coisas tão rápida na correria que muitas vezes acham que fazer uma anotação ou simplesmente escrever algo no caderno, no papel de pão, acaba tomando o tempo dele. Acaba tornando as coisas mais difíceis. Ah, pô, que eu tenho que ler também o que eu anotei aqui agora para ver se eu escrevi correto. Então, assim, falando dos meus alunos ou falando dos alunos das instituições que eu já passei, é que eu também trabalho com disciplinas de engenharia de software e aí eu caso as duas coisas, banco de dados com engenharia, quando se fala de documentação, Parece que você está falando de viagem para Marte. É algo totalmente nebuloso, algo totalmente fora da realidade para eles. E aí você escuta sempre assim. Ah, mas existem metodologias como o XP, que a documentação é o código. Se você usar código de banco de dados para servir como documentação, cara... <risos> Imagine a beleza que vai ser. Já está super estabelecida a necessidade. Não vale nem a pena a gente gastar um tempo justificando a necessidade e motivação. Realmente, pode ser uma coisa que não é a nossa tarefa predileta, mas precisa fazer. Não tem jeito. Você tem que fazer. É um pouco daquela coisa, pelo menos eu tenho esse sentimento, sabe? Aquela coisa de arrumar as coisinhas agora para você não ter que gastar cinco minutos arrumando as coisinhas agora para depois não ter que gastar uma hora procurando. Para mim tem um pouco desse sentimento. A documentação. É meio complicado de fazer agora. A gente tem até tendência para deixar para depois, deixar depois, deixar para depois, mas, sei lá, eu me policio muito para ser disciplinado e fazer no momento 
certo? Agora, deixar tudo organizadinho pra depois não gastar um tempão. Não sei se vocês têm esse sentimento também. É fato, eu concordo plenamente com você. É. Às vezes é um tempinho que você, entre aspas, gasta no final das contas lá, quando você vai precisar. E às vezes você mesmo vai cair nesse problema. Poxa, como que era aquilo mesmo? Aí você tem que sair procurando nos seus arquivinhos TXT. Se você tem a documentação, o tempo que você entre aspas, perdeu, na verdade você vai ganhar um tempão enorme lá, porque você tem que sair tentando descobrir o que que era, não tem sentido não ter documentação. Então, mas aí, se a gente for falar de documentação de projeto, é uma coisa. Se a gente for falar de documentação, como por exemplo, eu vejo muito cliente falar, ah, porque eu acessei a documentação de tal comando e assim por diante, blá 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 blá, aí é outro cenário. O que eu vejo muita confusão, principalmente quando a gente fala no universo acadêmico, pelo menos é a realidade que eu vivo de graduação e pós, quando você fala de documentação, eles não conseguem entender que a documentação é do que ele está fazendo. A pessoa acha que a documentação é do fabricante. Ah, do comando select, por exemplo. Eu consultei a documentação do comando select. Não, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando da documentação do seu projeto. Esse é um outro grande problema. Porque aí foge mais ainda da preguiça. Já, já saiu da preguiça. É o comodismo. Hoje eu vejo muito do comodismo. As pessoas não querem raciocinar. Elas querem pegar tudo pronto. Não quer documentar o processo. Quer que alguém venha lá e no estalar dos dedos, igual o Thanos, as coisas mudem. Essa questão de documentação envolve muito isso. Envolve essa proatividade, envolve a motivação. E até falei de gastar um tempo, o Ricardo falou lá também disso. Mas tem como encarar que é um investimento. Pelo menos me ajudou bastante no começo a encarar aquilo como investimento. Estou gastando um tempo agora documentando, porque lá na frente eu vou ter um retorno disso. Tem um pouco dessa questão de mentalidade também, como o Galvão colocou. Nós temos um problema aí também comportamental que o Galvão lembrou muito bem. Nós estamos vivendo aí com uma geração copy-paste. Se tiver escrito em algum lugar, né, copia e cola, acabou. Quando isso é suficiente, ótimo, não tem problema. Vamos imaginar o projeto de um banco de dados, só o projeto do banco de dados. Por que que precisa do trigger X no tabela tal? Qual o requisito de negócio que levou aquilo? Por que precisa ser um trigger desse tipo e não daquele outro? Esse é um tipo de coisa que você não vai lembrar daqui a um ano, cara. É bom até pra você, mesmo que você tenha feito o modelo. A galera não se preocupa com isso. Tomando por base que não é ele que vai tomar conta disso depois. Eu, como falei... Gostava de fazer documentação porque eu sabia que eu não ia lembrar mais o que, que eu inventei em determinados lugares. Aí eu, eu tinha os meus documentos, eu sabia o que pegar. E é bom fazer um negócio mais formalzinho. Duas páginas já resolve o negócio, cara. Não precisa inventar muita coisa, mas faça alguma coisa. E eu vou além. A gente está falando muito de documentação pensando no futuro. Ou para eu lembrar lá na frente o que foi feito, ou para alguém poder pegar quando eu não tiver mais e poder fazer. Mas a gente tem que levar em consideração também o seguinte. Muitas vezes, na hora que você está montando a documentação, você percebe que alguma coisa não estava construída da maneira correta ou poderia ter sido feito de uma maneira diferente. E na hora que você está montando a documentação, de uma certa forma, você está revisando todo o processo, tudo que você construiu. E às vezes você encontra algumas inconsistências na hora que você está montando a documentação. Você, opa, peraí, aí você dá um passo atrás e conserta algumas coisas. Eu já vi algumas vezes isso acontecer. Além disso, se a gente pensar num processo onde a gente levanta o requisito, a gente analisa o requisito e documenta, nessa fase de análise, eu concordo plenamente com você que você já está revisando tudo aquilo que foi levantado. E aí você identifica 
uma falha já ali, você já ganha mais tempo para fazer uma documentação mais correta ainda. E o pessoal não quer fazer isso. O pessoal não quer analisar, não, na verdade não quer levantar o requisito, seja ele qualquer, não quer analisar. O cara já quer começar a construir. E aí cai na grande discussão que a gente tem hoje também. As metodologias ágeis e processos ágeis de desenvolvimento em que os sistemas gerenciadores de banco acabaram sendo engolidos por isso também. E aí o cara quer, mais uma vez, clicar no botão e fazer com que a coisa aconteça. E aí, a gente que trabalha fazendo consultoria, vocês que estão em grandes empresas, podem dizer melhor do que eu. Chega para o cliente, o cliente vai alemar, olha a documentação. O que, que ele quer ver? Ele quer ver, por exemplo, aquele relatório funcionando. Ao contrário do mundo acadêmico, que não tem o um relatório ainda. Mas a gente tem que chegar para o aluno e falar, é com base nesse artefato aqui que vai gerar o seu relatório. E aí, piorou. O que é um artefato para ele? Nada mais é que um documento, mas o cara não entende nem o que é o conceito do artefato. Só queria comentar, Wagner, que o Galvão citou o cliente, às vezes não é documentação, mas muitos projetos, especialmente consultoria, a documentação é um entregável, não é um item opcional. Né? Dependendo do processo ou do nível de criticidade, a documentação é tão importante quanto o código-fonte ou a solução, enfim. O Galvão citou um detalhe importante. Durante o processo que você está escrevendo a documentação, você começa a ter as ideias né, e já se prepara para o planejamento. O Ricardo também tinha mencionado isso. Então, a galera quer suprimir essa parte. Voltando para uma pergunta. Quando é que você vai pensar no todo se você não vai fazer nem documentação, nem esforço de criar um documentozinho para falar do todo? Você está... Não, eu vou começar a sair codificando aqui, vou criar tabela A, tabela B, tabela C. Para quê? Onde você quer chegar com isso? Como você começa a fazer um processo mais complicado, a hora da documentação, você acaba naturalmente pensando em detalhes. Todo mundo está falando isso aqui e é verdade. A gente faz isso mesmo. E se você está fazendo isso antecipadamente, antes de começar a fazer o trabalho em si, você está modelando, cara, você começa a ter ideias maravilhosas. Isso sempre me ajudou na hora de fazer o projeto, porque eu sempre caprichei na hora de fazer um documento, para alguém entender o que foi feito, ou mesmo para eu entender como eu havia dito antes. Wagner, você citou aí essa questão de modelagem isso encaixa bem para a gente falar um pouco sobre os tipos de documentação. Óbvio que a nossa ideia aqui não é ensinar os tipos possíveis, mas vale a pena a gente citar alguns. E durante o processo de modelagem, certamente você tem diversas documentações que podem aparecer não necessariamente com texto, muitas vezes com diagramas, com esquemáticos. O Galvão falou também dessa questão de requisitos geralmente bem ligado com texto, mas muitas vezes também tem representações mais, digamos assim, de formato de diagrama mesmo, ou figurinhas. E ajuda. Não é só pensar em documentação em texto. Documentação pode ser um trecho de código, pode ser um diagrama que eu falei, às vezes um, um screenshot de uma tela, assim, também pode ser documentação. Tem que tirar um pouco essa noção que documentação é só texto, só dá trabalho, e também tem que ser sempre manual. Às vezes, é semi-automática, você já tem um banco de dados legado, aí você aperta o um botão, faz engenharia reversa, gera lá o um modelo, sabe? Tipo, já ajuda pra caramba. Documentação não necessariamente precisa ser aquele negócio chato, que é um texto. Pode ser, sei lá, um áudio que você gravou com o um cliente, pode ser um, um documento que o, o cliente passou um formulário que você tirou uma foto para gerar um requisito, enfim. Tem vários tipos de documentação. Talvez os mais comuns, inclusive, na área de banco de dados eu acho que não são textos, são mais diagramas. Levando um pouquinho mais à frente isso que você falou, Mauro, a gente pode falar de coisas antigas como um MER, 
o nosso velho modelo entidade relacionamento. Que eu que acho que nunca isso. caiu de moda. Nunca. Mas Wagner, vou te dizer o seguinte, meu amigo. É uma briga os caras entenderem a importância desse cara, por mais que hoje praticamente nas consultorias não se fale do MER, se fala do DER, do diagrama e de outras metodologias, outros documentos que pode gerar. Ainda uso na minha tradicional disciplina de introdução ao banco de dados. A gente começa pelo conceito do modelo tradicional, você falar do modelo entidade relacionamento, mas também mostrar o MER para depois evoluir para o DER, fazer engenharia reversa e assim por diante. A gente não vê a documentação a nível de texto, não. A gente também utiliza muito esse conceito de gerar a documentação através das figuras, através do modelo para depois evoluir para o diagrama. Eu não sei, você e o Ricardo, o que, que vocês utilizam e qual é a vivência de vocês em relação a isso? Sempre comecei qualquer modelo através de diagrama ou o MER, como você quiser chamar. Mas sempre Sim. tem que ter um diagrama ali para eu me orientar. Mas, cara, pensa bem. Hoje nós estamos num momento em que é. fala-se tanto de NoSQL, porque é flexível, que não sei <risos> o quê. E você taca tudo dentro do JSON e pau no gato. E depois você nunca mais sabe o que está dentro do seu JSON. E se você uhum. não tiver uma maldita de uma governança... Sim. Governante, se você não tiver uma governança em cima disso, você nunca uhum. mais vai saber o que está lá dentro. Dentro, porque eu posso fazer qualquer coisa a qualquer hora. É. Pode, pode, mas não deve. Não, Sim, e a Deus. tal da persistência poliglota, então? Ai, meu Deus. <risos> Alguns amigos MVPs meus vão ficar bravos comigo, mas isso pra mim é só balela. <risos> Acho que não precisamos chegar no exagero, que eu nunca mais ouvi falar, mas vocês lembram do UML? Não precisava chegar naquele exagero. É, não fala isso, eu trabalho com ML, cara, eu tenho que ensinar ah, isso para os meus alunos. Mas eu, eu não sou fã disso não, cara, eu acho que já era exagerado. Agora, tem que ter alguma base, tem que ter alguma coisa não, exato. para você sair. Tem. Esse gancho aí que o Wagner puxou aí dos bancos não relacionais, extremamente importante, isso está muito em voga hoje em dia, está na moda falar hum. de, de data, de banco não relacional, disso que aquilo. O modelo entidade de relacionamento, o diagrama de entidade de relacionamento, estão amplamente consolidados. No mundo relacional, não dá pra você falar que você não tem o seu diagrama, que você não tem o seu MER. Não tem como falar. Mas e aí? Como é que a gente modela um banco de dados orientado à chave-valor? Como é que a gente modela um banco de dados orientado a documento? O que eu percebo, existem algumas correntes aí tentando criar uma padronização, alguma coisa como é um MER, por exemplo. Tem algumas correntes tentando fazer alguma coisa nesse sentido para bancos de dados não relacionais. Mas o que eu percebo que funciona muito bem e é que se a gente analisar qualquer projeto que você começa, independente de qual seja o assunto ou domínio que você queira trabalhar, sempre que você começa com o bom e velho quadro branco, Toró de Parpite, né, que a gente faz o brainstorm, vamos começar a modelar, o que, que você monta? Você monta um grafo, se você for analisar. São bolotas que você vai colocando o nome de tabelas ou nome de entidades do mundo real que você queira modelar e você faz um traço ligando uma bolota na outra, isso é um grafo. Eu vejo que o grafo é a maneira mais tranquila, mais normal, mais corriqueira de você modelar qualquer coisa. E não, sim, não sim. serve só para banco de dados, para estrutura organizacional, para uma série de coisas. Sim. Exatamente. Agora, se você for analisar, esse grafo inicial, sempre que eu participo de alguma reunião e que o pessoal já sai escrevendo alguma coisa no quadro, já faz esses desenhos, antes de terminar a reunião eu já pego o celular e já bato uma foto. É algo que vai estar na minha documentação. A gente não, não pode esquecer. Não, não precisa ser complexo. Esse é um não. dos problemas que eu vejo também que o pessoal tem uma certa resistência. Acha que tem que ser tudo bonitinho e não necessariamente. Tem que ser correto. Tem que ser Sim. Mas, Ricardo, se a gente pegar e analisar também esse conceito de banco de dados chave-valor, 
da onde que ele parte? Ele parte também de um conceito do relacional e a gente não está aqui discutindo qual é melhor ou qual é pior. Se a gente for, também for falar de data warehouse, eu, o que eu vejo rapidamente, a gente tem que deixar de lado o que é melhor, o que é pior, e respeitando a sua opinião, o que é, você usou o termo moda, eu também vejo como dessa forma, mas tudo partiu há vários anos atrás de uma única estrutura gravada em arquivo. Era uma linguição. Aí que vem a normalização, com Edgar Frank Code, Christopher J. Dent, esses caras lá da IBM, lá dos anos 70 tal, para mudar tudo isso. Você pega hoje uma estrutura de um banco de dados, chave-valor, tá lá a chave primária. A gente está falando de documentação. E a documentação não é só escrever ou desenhar, é conceito também. As pessoas não entendem conceito. Eu vejo diversos conhecidos, sou mantenedor dos fóruns de SQL Server aqui no Brasil para Microsoft, e eu tenho todo santo dia algumas discussões com alguns participantes em que o cara pega a documentação escrita no site da Microsoft e ele acha que é tudo aquilo, mas ele não entende o conceito. Então, a documentação é conceito também. E o que você faz em tirar uma foto é perfeito, você está fazendo a prova do conceito. É esse o outro detalhe também, que eu fiquei pensando hoje o que, que a gente ia discutir. Se a gente ia conversar só dos conceitos normais do dia a dia de um DBA, de alguém que trabalha na área de banco, mas também falar sobre o conceito, porque chave primária é um conceito e isso tem que estar na documentação. Tem muita coisa que tem que estar na documentação e quando a gente fala de modelagem, é bem, digamos assim, tradicional o caminho de conforme você vai modelando, montando os diagramas e tal, mas de certa forma, toda decisão importante tem que estar de alguma forma documentada. Por exemplo, por que, que eu estou usando desse jeito e não daquele outro jeito? Ou por que, que eu estou, sei lá, no diagrama de arquitetura indo por esse caminho da rede não por aquele? Ou por que, que eu fiz a minha dimensão no meu data warehouse com esses níveis não de outro jeito? A documentação eu acho que está bem ligado a isso também. Não só para você deixar claro o que a decisão foi tomada, mas também se você precisar justificar e, sei lá, se futuramente rolar uma auditoria, você tem, de alguma forma, isso bem documentado. Porque muitas dessas decisões, elas acabam surgindo, como até o Ricardo falou, lá numa reunião de brainstorm e no momento parece ser legal e realmente pode ser, mas eu acho que é interessante, de alguma forma, colocar isso na parte da documentação. E a gente pode ficar discutindo diversos tipos de documentação. Geralmente a modelagem é uma parte muito forte do banco de dados, mas também tem... Como eu falei, dicionário de dados, arquitetura de diagrama de redes, permissões, procedures, quando você vai fazer um tuning, documentar índice, documentar um monte de coisa. Tem muita coisa de documentação e também tem um, dois outros aspectos ligados a isso. Independente do formato ou independente de qual diagrama ou formalidade de documentação ou não, eu acho que é importante a gente ter noção que a documentação ela tem que ser organizada no sentido de preferencialmente estar tá junto ou estar tá bem organizada, rastreada com um sistema do tipo controle de versão Git, alguma coisa assim, porque também não adianta nada você ter documentação se ela está espalhada e ninguém sabe onde está. E também essa questão de evitar fazer o over-documentation, né? ou seja, gastar mais tempo documentando do que efetivamente trazendo algo que traz valor, né? fazendo algo que traz valor para o seu cliente. Também não faz sentido. Né? Então, esses são dois pontos que eu queria colocar. Essa questão de organização, e aí, de novo, tem várias formas de você fazer, preferencialmente organizado de uma forma que seja de fácil acesso e também dê para ver histórico e também tomar cuidado para não fazer o over documentation. Muitas vezes a documentação ela sai de forma natural, como a gente falou na modelagem, mas outras vezes não, né? requer um pouco mais de, de esforço, seja manual, automático, enfim. E a documentação também ela tem que ser de fácil, entre aspas, compreensão. 
para o cliente também. Que queira ou não queira, dependendo do tipo de documento que você vai apresentar para ele, fica mais fácil o cliente entender o que está sendo proposto, ou o que vai ser feito, ou o que foi feito. Esse é outro detalhe também que a gente pensa numa documentação de permissão, regras do usuário, numa documentação que envolva umas estratégias de backup, os horários do backup, a forma de contenção e retenção, porque a gente está falando aqui de documentação de um ambiente de banco. Então, isso também envolve deixar dentro do possível, de uma maneira simples e compreensível para o cliente, é importante também. Você falou de super documentação. Eu nunca vi alguém tentar isso, cara. Quando alguém começou <risos> a falar de assunto dessa natureza, era alguém querendo aparecer e querer botar ordem na casa, mas de fato ninguém queria fazer super documentação de porcaria nenhuma. Era só lero-lero. Como nós estamos falando, o negócio tem que ser conciso. Ele tem que ser objetivo. Você também fazer uma, uma biblioteca para o nego ficar procurando documentação, ele não vai achar, cara. Vai se perder de bobeira. Tem coisas que são úteis na hora de uma conversa, tirar uma foto, que nem o Ricardo falou. Quando eu ia fazer a documentação final, eu precisava botar uma estrutura parecida com o que nós tínhamos conversado. Então, cara, não publiquei no meu documento o papel de pão aqui, mas eu fiz algo semelhante, simplificado, e me ajudou para fazer isso. Então, na hora H, quanto mais objetivo, melhor. Descreve operações importantes, é, fatos relevantes aí da ação que você está tomando e manda bala. Eu lembro lembro que uma das empresas que eu passei, nem era uma empresa que eu era muito fã de trabalhar lá, mas eles tinham um processo bacana de documentação de processo de mudança, gerenciamento de mudança. A galera tinha um processo legal e isso eu acho bacana fazer. Porque aí você fala, vou fazer isso por causa disso, 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 disso. Quando alguém for ver, deu pau. Por que foi feito? Foi feito por causa disso, disso. Olha, todas as explicações aqui. Então, quando você ia submeter isso para um comitê, a galera tinha como avaliar o que você queria fazer e por que você queria fazer e como você ia fazer. Isso que você falou me lembrou uma coisa aqui. Existe uma certa tendência a pensar em documentação, mas na parte da criação do projeto. Mas documentação está envolvida em vários aspectos. Às vezes você tem que documentar a estratégia de recovery, ou você tem que documentar a estratégia de atualização de patch. Como você faz para o seu banco de dados escalar na nuvem? Então, geralmente a documentação, pelo menos a principal parte dela, está envolvida no processo de criação, no início do projeto ali e tal, mas também tem que ser pensada ao longo dele. Além disso, nos momentos de criação, eu tenho também os momentos de alteração. Tem muita coisa que quando acontece, o DBA estava iluminado naquele dia e fez a documentação, às vezes lá na frente você precisa mudar o processo por algum motivo. Essa mudança tem que ser documentada e anexada à documentação original. Novamente, voltando àquela questão de que não necessariamente tenha que ser num formato XPTO, assim, assim, assado. Mas o importante é você ter documentado. Uma coisa que eu vejo bastante acontecer é, por exemplo, se você entra no Git, GitHub da vida, a maioria dos projetos que você vê lá, uma das coisas que você vê sempre é o bom e velho changelog. Se você for analisar, o changelog é uma documentação. Eu tenho ali documentado cada uma das mudanças que foram feitas, as datas, o porquê que ela está lá. A gente tem, o grupo no nosso time, tem muitas ferramentas internas que nós desenvolvemos. É muito código, o SQL que a gente produz para desenvolver ferramentas, scripts para serem executados dentro do banco de dados para atrair algumas informações para a gente. E, eventualmente, esses códigos sofrem algumas alterações, acrescenta alguma coisa, muda determinada coisa. E você tem lá, no início do código, dentro do código, você tem lá em comentários, você tem lá as, as alterações que foram feitas, por que foi feita, quem que fez, qual foi a data. Isso é documentação. A documentação ligada diretamente com o artefato ali, tipo de comentário de código mesmo. Música 
gente já falou sobre documentação, tipos, motivação e diversos assuntos relacionados, vamos mudar um pouquinho o foco e falar sobre a documentação do fabricante. Tipicamente, a gente trabalha com os bancos de dados, os softwares, e os fabricantes têm essa obrigação de fornecer alguma documentação. Eu lembro que, muito antigamente, a documentação era física, ou seja, você comprava lá a caixinha do produto e via um manual, e muitos manuais, inclusive o tamanho da caixinha era dependendo do tamanho do manual, mas hoje em dia está tudo digital. Mas, independente disso, é extremamente importante contar com a documentação do fabricante porque os softwares são complexos, tem muitas opções, tem muitas configurações, muitos cenários, muitas coisas que mudaram de uma versão para outra, enfim. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre essa questão da documentação do fabricante porque, muitas vezes, a gente acaba tendo que recorrer a ela. Os softwares são muito complexos e, às vezes, eles estão até em ambientes no nuvem, por exemplo, que tem toda uma outra documentação, todo um outro ambiente. Ter a documentação do fabricante poder contar com ela é extremamente importante. Tem até alguns nomes especiais. Lembro que no SQL Server, não sei se ainda é assim, usava-se Books Online para falar da documentação. Na verdade, não dá mais esse nome, mas você levantou a bola porque eu ia falar dele, cara. Não é para puxar a sardinha pro lado aqui do... Sensacional! Né? Do meu lado, mas... Porra, eu lembro que no SQL 6.5 tinha um carinha chamado Books Online que se acessava hum. tudo. Eu não conhecia nada de banco de dados na época, mas isso é 1995, acho. Falando do Books Online, realmente é um, um produto que a Microsoft manteve até a versão 2014, integrada ao SQL Server. Eu participei durante alguns anos da tradução dos principais termos para o Brasil e ele continua existindo não como um produto integrado, mas dentro do próprio SQL Server você tem o Help Online dele. Eu, Galvão, vejo que é a melhor ferramenta de ajuda de um produto Microsoft foi o Books Online durante muitos anos para o SQL Server, uma ferramenta extremamente superior a qualquer help que eu já utilizei, qualquer documentação oficial de produto que eu já utilizei. E ele continua existindo só de uma maneira diferente, mas tudo que você precisa, você simplesmente digita e ele te traz ali com uma série de exemplos. E oficial, que é importante destacar isso. Se a informação está ali é porque tem uma certa confiança naquilo. Não quer dizer que tudo esteja ali esteja certo, às vezes tem um bug. E eu discuto isso diariamente nos fóruns, não dá para confiar 100%. No mundo Oracle... A gente tinha o antigo Taiti, a gente chamava de Taiti, porque o site era taiti.oracle.com, é onde você tinha a documentação. Hoje o Taiti não existe mais, é o docs.oracle.com. Então você tem toda a documentação do banco de dados, você tem absolutamente tudo. É aquela questão, você não precisa saber tudo. Dificilmente você vai saber de tudo do banco de dados, mas é. você precisa saber onde procurar. Você precisa saber como navegar dentro daquela documentação, porque no caso da Oracle é isso extremamente completa. Inclusive, uma das primeiras coisas que eu falo para os alunos quando, vem, quando o pessoal vem perguntar quero começar a trabalhar com Oracle, quero começar a aprender Oracle, a primeira coisa que eu falo, vai no docs.oracle.com, olha lá a versão do banco de dados que você quer, normalmente vai para a última versão, e começa o primeiro livro que você tem que ler é o Oracle Concept. Na verdade, você não precisa fazer curso nenhum para você aprender Oracle. Se você lê a documentação, começando pelo Concepts, você lendo a documentação, você vai conhecer todo o banco de dados. E de uma forma até didática, eu diria. Tá lá, é bem completa. Uma outra documentação é. que eu gosto bastante também é de um outro banco de dados, nesse caso não relacional, é o New4j, que é um banco de dados orientado a grafo. Na verdade, é um grafo de propriedades. A documentação uhum. também é bastante rica. Você entra lá, tem tudo, sabe? Você não precisa ficar batendo muita cabeça, não. Só que aí tem aquela questão, né? Primeiro, 
primeiro, você não pode ser preguiçoso, isso que é um problema, né? e segundo, a língua inglesa, né? normalmente você pega todas as documentações e estão em inglês, você não tem tanta coisa, de documentação de produto, dificilmente você vai achar em português, você encontra livros que foram traduzidos, e a tradução nem sempre é muito boa. E não é oficial. Livro ele pode ser bom, mas teoricamente não é oficial. É, no caso da Oracle, você tem livros oficiais que estão traduzidos. Ó, livros da Oracle Press que estão traduzidos. Então, e são pela Oracle Press. O problema que eu vejo nas traduções, principalmente, é que as traduções elas são feitas por tradutores. Obviamente. Uhum. Só que não necessariamente pessoas técnicas daquele banco de dados ou da área de TI. Muitas vezes a gente vê algumas traduções que... Algumas palavras que nem poderiam ser traduzidas ou não deveriam ser traduzidas e acabam sendo traduzidas e mudam completamente o contexto. Eu, particularmente, não gosto muito. A não ser que tenha um, sido um livro escrito por um brasileiro, em português diretamente, mas as traduções de livros eu não, não gosto muito, não. Dificilmente eu uso. O mesmo cenário está sendo aplicado pela Microsoft no docs.microsoft.com, que é uma plataforma unificada de todos os principais produtos, desde Azure e Windows, Windows Server, Office, SQL Server e demais outros produtos estão dentro agora desse universo, dessa plataforma chamada docs.microsoft.com e aí ela tem um diferencial, não sei se isso se aplica ao mundo Oracle, que é a tradução que hoje está presente, acho que para mais de 25 idiomas, e tradução, eu não posso afirmar que é 100% ao pé da letra, mas é uma tradução que condiz com o idioma e com o dialeto do país. Se você pegar a parte que se destaca do SQL Server em português, você consegue entender perfeitamente a descrição de um determinado comando ou de uma determinada rotina, tanto no inglês como para o português, eles se equivalem muito parecido. Por outro lado, eu gosto de utilizar um pouquinho os livros em português justamente pela dificuldade, até mesmo que eu tenho com o inglês, porque não é todo dia que eu estou conversando, eu não trabalho mais em empresa, então praticamente o meu universo hoje não é mais o uso do inglês. Então, se você não pratica, você acaba tendo uma certa dificuldade. E por estar lecionando em faculdade pública, por mais que eles tenham aula de inglês e espanhol, os alunos têm vergonha. Então, muitas vezes, existem certos problemas dentro do laboratório em você utilizar, no caso, um management studio em inglês e o aluno está utilizando em português. E eu faço isso de propósito, para mostrar as diferenças da interface, mas para forçar o hábito da leitura de um outro idioma. Do inglês é importante, mas eu queria voltar falando sobre a documentação, que a gente citou alguns exemplos aqui no caso da Oracle, do SQL Server, o Ricardo também comentou do Neo4j. Em geral, é aquilo que eu falei, é a responsabilidade do fabricante fornecer uma documentação oficial. Talvez ela pode ser boa ou não tão boa, mais bug, menos bug, mais informação certa, menos informação certa. Enfim, tem também aquele cenário onde muita da documentação depende da comunidade, principalmente nos bancos de dados software livre e que não tem, assim, tanto recurso para o pessoal lançar e manter a documentação. Manter a documentação é importante. Mas, de qualquer forma, se você for usar um produto que não tem uma documentação adequada, talvez vocês não estejam fazendo um bom negócio. Às vezes, você só baixar lá o, o Git da pessoa e não tem nenhum readme no Git, não é um bom sinal. Não que o software seja ruim ou coisa assim, mas é uma coisa que você não vai ter para onde correr quando você precisar. Existe também o ecossistema. Provavelmente, quando 
um produto vai ser lançado, no caso dos maiores aí, Oracle, SQL Server, antes de lançar o produto já tem livro dele, provavelmente o autor ou autores tiveram acesso privilegiado, a versão beta e tal, então tem toda uma questão de ecossistema atrás de autores e pessoas que trabalham com documentação, seja do produto em si, ou seja, documentação de projetos com aquele produto, ou, por exemplo, documentação para cursos, enfim. Toda parte de documentação gera um ecossistema por trás. Né? É uma coisa que eu achei, até achava engraçado. Né? O produto nem lançou ainda, mas já tem livro. Né? Provavelmente os autores ali estão envolvidos de alguma forma com versões preliminares e tem todo esse ecossistema, como eu falei, que são, digamos assim, a documentação não oficial, mas que também são extremamente importantes. Livros clássicos, que teoricamente não são oficiais, que não é feito pessoal da Oracle, mas que ajudam bastante. Sim, sim, sem dúvida. E alguns atores até ficam muito famosos. Da Oracle tem um cara muito famoso, não tem? Que ele tem um site. Tom Kite? Eu acho que é. O Tom Kite é um deles. É ele que tem o um site lá, não sei se é Askton, alguma coisa assim. É, o Askton, é. Askton é do Tom. De tão legal que é a documentação e o material que ele produz. E isso é bacana, porque, de certa forma, ajuda você ter uma outra visão do produto. Tipicamente, a documentação oficial do fabricante, ela é bem seca, é sintaxe, no máximo ali tem um exemplo, mas às vezes não tem discussão, às vezes não tem crítica, às vezes não tem pontos negativos, às vezes não tem comparação. E eu acho que esse tipo de informação agrega quando você está usando um produto, sabe? Óbvio que você nunca vai ler uma documentação, por exemplo, do SQL Server com uma crítica do produto deles. Mas se você for procurar num blog de um autor, talvez você ache. E eu acho que isso enriquece, sabe? Te ajuda até, às vezes, a pensar duas vezes em usar uma feature ou não. E tem esse detalhe, você falou agora de, ah, de usar uma feature ou não. Muitas vezes, a gente pega algumas situações aí em que... Ah, se fala de uma nova feature e aí o pessoal já quer sair implementando. Não, é bacana, aqui não sei o que lá. Só que ninguém foi e efetivamente parou para analisar, para ler a documentação e, e ver exatamente o que é aquela feature. E aí, muitas vezes o tiro acaba saindo pela culatra, né? Implementa e, poxa, aquela solução não se aplicava para aquela situação, né? Oh, você falou de pessoas que acabam virando famosas ou autores. Lembra do José Manzano? Não estou lembrado, Galvão. O que esse cara tem de livro sobre SQL Server, ele é um dos que acho que deveria ter informação privilegiada. Porque nem lançava a versão no Brasil, ou melhor dizendo, não lançava ainda, a, sei lá, SQL Server 2014, 2016, já tinha livro dele. José Augusto Manzano, ele foi funcionário da Microsoft. Esse é um dos brasileiros com mais livros publicados aqui sobre um determinado produto antes mesmo dele ser lançado oficialmente. Bacana, eu acho que isso é uma coisa super legal, porque tem tudo a ver com a questão de você se preparar com o produto, de fomentar a comunidade, de fazer crescer a base de usuários. E, teoricamente, é uma coisa que, de novo, não é aquela documentação oficial que é super seca, que tem a sintaxe, que não tem discussão. É uma coisa um pouco mais, digamos assim, humana. <risos> é, exatamente isso. <risos> é, vem por aí. A gente está falando de documentação de fabricante, a gente comentou de GitHub, mas antigamente nós não tínhamos o GitHub, nós tínhamos SVN, SirSafe. Qual que foi a experiência de vocês com esses produtos que também eram utilizados como repositório de documentação? Chegaram a trabalhar com isso? Eu não cheguei a trabalhar, não. Eu cheguei a trabalhar, mas era uma, muito mais um, um file system remoto, sabe? Não era, por exemplo, como um, um wiki que a gente tem hoje, que é uma coisa muito mais viva, que tem comentários, que tem uma forma colaborativa de você trabalhar, e é uma coisa que agrega muito mais do que simplesmente um repositório. Se bem que também muita gente acaba usando o wiki como repositório, ou também acaba usando o git dessa forma. Hoje em dia a gente tem muito mais opções e que permitem você ligar o, o, os artigos 
artefatos na documentação. Por exemplo, hoje em dia existe um formato de documentação de código muito comum que é o famoso to-do. Já existem ferramentas para você gerenciar to-dos, que é aquele comentário que você coloca. Existem também os geradores de documentação. Talvez o mais famoso deles seja o Javadoc, que você já coloca lá uma tagzinha e aí ele já gera depois lá um, um processo de build, um HTML, um PDF, enfim. Então, documentação cada vez mais integrada com os artefatos. E eu acho que isso é legal, isso agrega bastante. Mas, de novo, a documentação ela te ajuda até certo ponto. Depois disso, depende muito da pessoa. O que, que ela vai fazer com aquela informação, com aquele conhecimento que ela extraiu dali. Né? É aí que entra a prova do conceito. É, exatamente. <risos> São artefatos de software que, por si só, não, não agregam muito valor. E aí, quando você usa eles de alguma forma, que você tem o valor. Que é aí que realmente faz a existência deles valer a pena. Escrever a documentação simplesmente porque é um entregável no seu projeto, também não agrega muito. Tem que ser... A informação, até como o Wagner colocou, ela tem que ser concisa, ela não tem que ser prolixa, né? Não pode ser muito extensa, muito repetitivo só para encher linguiça, né? O famoso encher linguiça. E ela tem que ser automotida. Principalmente, quando eu tô escrevendo vendo minha documentação, eu tenho que considerar, e aí que a gente se arrepende de ter faltado na aula de português, tem que considerar que aquela documentação eu não estou fazendo para eu ler, eu estou fazendo para uma outra pessoa ler. E não necessariamente eu vou estar do lado para explicar o que, que é. Então aquela documentação, ela tem que ser autocontida, ela tem que ser suficiente para a pessoa entender o que está acontecendo e ter ali só a informação que é essencial. Não é para ter informação a mais, porque ela vai ficar cansativa de ser lida e vai ficar mais complexa, muitas vezes vai atrapalhar ao invés de ajudar. Acaba acontecendo isso. O pessoal não tem o conhecimento, não fez um curso, não tem experiência e acho que só com a documentação já vai chegar fazendo tudo o que precisa fazer. Eu acho que não é bem por aí. A documentação ela te ajuda até certo ponto, mas você também tem que ter uma formação, um curso, enfim. Não é só aquela coisa de vão abrir aqui a documentação e tentar resolver o problema na hora. Ela tem que se complementar. Você vai tirar uma dúvida de, por exemplo, qual sequência de argumentos que você tem que passar para uma determinada função. Você não vai ter isso de cabeça. Tinha lugar que você não achava, meu, era um desastre é o tipo de coisa que você vai olhar na documentação concordo com você, Mauro, que tem que a documentação ela é complementar, que tudo mais se um dia você tiver a oportunidade entra lá no, no, na documentação da Oracle é muito completa quando eu falei que dá pra você aprender a Oracle lendo a documentação, eu não exagerei é uma das poucas que eu vi desse jeito tá? mas é muito completa a documentação da Oracle, docs.oracle.com quantidade de informação que você tem de uma maneira bem didática, começa pelo concept eu vi uma vez, não sei se é verdade, mas esse nome do Books Online, como o Galvão já falou, é mais antigo, ele não era só do SQL Server. Eu acho que aquele servidor de e-mail Exchange tinha também Books Online. Realmente eu conheci muito pouco, então não sei se é verdade, mas eu lembro que o antigo formato da Microsoft, o arquivo .chm, que tinha uma interfacezinha, e eu acho que também isso é extremamente importante. Você ter uma forma, uma interface adequada para você achar as coisas da documentação, seja um wiki, seja um chm, seja sei lá, alguma coisa no sentido de ser algo a mais do que um PDF, sabe? O PDF é legal e tal, tem pesquisa, mas eu acho que investir na documentação com recursos de interface ajuda pra caramba, ao ponto de sei lá, dependendo se você tá lendo a documentação e você consegue startar uma máquina virtual pra ver aquilo lá, ou alguma coisa na nuvem, sabe? Acho que a documentação ela tem que ser algo um pouco mais didática, não só no sentido de, de conteúdo, mas também interativo, né? É isso mesmo, Mauro. Veio dessa época do Exchange, esse formato, o SHN, e hoje, nas versões mais atuais do Management Studio, no menu Ajuda, você vai lá e ele abre o Microsoft Help e você pode fazer download 
do conteúdo para atualizar o books online na tua máquina ou ele vai buscar via internet. SHA é a extensão, estou vendo aqui. É possível sim, e ele veio nesse momento aí do Exchange e ele manteve, inclusive, rapidamente, como diria Roberto Valone, uma pitadinha histórica, esse foi o um padrão mundial de helps, tanto para desenvolvimento para Delphi e outras linguagens de programação, quando você construiu o help, ele usava a mesma estrutura que o Books Online começou a utilizar lá da versão 6.5 e veio se mantendo até 2012, 2014 e depois isso mudou. O formato hoje está mudando. A gente falou aí no caso de às vezes a gente precisa achar lá lista de parâmetros de um comando, mas aí você já tem o IntelliSense, por outro lado tem toda essa questão de vídeos, cada vez mais YouTube e portais de vídeos investem tem essa questão de documentação, então certamente tem formatos dos mais variados para quem realmente precisa ali da informação. O que não pode mesmo é não ter a vontade de correr atrás, como a gente já falou aqui em alguns exemplos, e também não ter a documentação de alguma coisa. Se está faltando alguma documentação de alguma coisa, ou a sua documentação está errada, vale a pena entrar em contato com o fabricante, ou no caso de comunidade, tentar tomar uma atitude para resolver isso, porque se você está lendo essa documentação e encontrou um erro, provavelmente outras pessoas também vão estar tá passando por isso. Então, dependendo do seu nível aí de tempo ou vontade, pelo menos eu acho que é legal isso, dar um feedback quando você acha alguma coisa que não está certa ali especialmente para tentar poupar o trabalho, a perda de tempo de outras pessoas não sei se já aconteceu com vocês isso quando você se depara com uma documentação que você vê um erro na documentação bastante frustrante, frustrante eu pelo menos quando algumas vezes que aconteceram isso eu reportei, eu avisei lá, até para contribuir né eu tô vendo aqui cara, realmente a documentação da Oracle é fantástica, impressionante até a história do próprio Oracle tá aqui, a história do Banco de Dados Relacional e de outros bancos impressionante é muito completo, muito completo muito completo mesmo, olha, vale a pena realmente até mesmo como você disse, para quem quiser aprender sobre toda a parte de banco de dados, independente do que for, do produto, aqui tem toda a história, desde a evolução até hoje que a gente tem falando de JSON e assim por diante. É, Realmente muito legal. Será que a Oracle tem um, um departamento só de documentação ou algo assim? Tem, cara? tem, tem, tem. Pode crer, tem sim. Tem um departamento de documentação, tem um outro que é para montar as apostilas dos treinamentos. É uma galera focada só nisso. O trampo deles é... Tem um roadmap aqui, cara, no site. Tem, é muito louco. Eu não tava exagerando não, cara. Roadmap da documentação. Tem aqui, mano. É bacana quando se vê que as empresas investem também na parte de educação. E documentação entrando aí como educação porque como o Oracle é extremamente complexo, não tem jeito, você vai acabar a precisar ter um respaldo na documentação para cada mínima coisinha que tem dentro dele. E uma coisa que você tem que levar em consideração que para a empresa, para a Oracle, por exemplo, é interessante que a maior parte dos profissionais saibam mexer com o banco de dados deles. Esse é um dos fatores também para a adoção das empresas em determinado produto, é a facilidade ou não de encontrar profissionais que saibam trabalhar com aquele produto. Então, quanto mais gente conhecer, quanto mais gente souber aquele banco de dados, para a empresa é melhor. Então, vale a pena investir na documentação, em educação. Sem sombra de dúvida, vale. sobre documentação do nosso projeto, do que a gente cria, do que a gente dá manutenção e também sobre a documentação oficial que o fabricante fornece e a, digamos assim, extra-oficial, 
Vamos falar um pouquinho sobre histórias que a gente tenha passado que de alguma forma ou outra envolveram documentação. Pode ser histórias que a documentação salvou o dia ou história de terror que a documentação está errada e você se deu mal por causa disso. Fiquem à vontade, pessoal. É, tem duas histórias que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira é com relação à documentação de fabricante. Isso é até recente, eu estava conferindo uma documentação online. Por acaso caiu na minha frente a versão em português da coisa, né? Geralmente eu prefiro ler no original, você foge de um monte de erros bestas. E no caso eu caí num grosseiro. Documentação do produto falando dos bancos de dados de gráficos. Eu falei, pelo amor de Deus, como é que o cara faz isso? É lógico que foi uma tradução automática que foi feita, porque grafo em inglês escreve do mesmo jeito que gráfico. É graph, graph, deu igualzinho. Mas em português não é, caramba. Nós estamos falando de banco de dados de grafos, não tem nada a ver com gráfico. Aí, cara, eu mandei um aviso lá pro pessoal responsável. Falei, galera, isso aqui vocês estão traduzindo errado. Nós estamos falando de bancos de dados de gráficos. Essa aqui é a única documentação que tem em português e tá errada. Passou dois meses, eu vi outro de novo com o mesmo problema, mas reportei outra vez. Depois, realmente, eu desisti de, de acompanhar, porque eu tava tentando fazer minha parte. Os caras não queriam ajudar. Não tenho muito o que fazer, né, cara? Fala sério. A segunda, com relação à documentação, na verdade, é com relação à falta de documentação. Eu fui incumbido de fazer um projeto num cliente americano, né, na época que eu e o Ricardo trabalhávamos juntos na IBM, e o cliente não tinha uma mísera documentação do sistema que ele tinha criado. Ou seja, na verdade, isso aí foi o clássico caso que nós estávamos falando, que não documenta para se garantir. Tinha um bando de indiano que tinha mudado para os Estados Unidos para fazer essa aplicação, ninguém documentou nada, porque assim dependiam o resto da vida da mesma galera. E era um negócio confuso, cara juntava zilhões de objetos e precisava de um monte de coisa para tratar. E eu usei um monte de técnica lá para chegar a deduzir os relacionamentos entre tabelas. Depois de muito trabalho, eu consegui fazer isso. E a gente tava numa equipe de três pessoas. Eu tava liderando ali, que eu era o líder do time. Mas três caras me ajudando. Conseguimos entregar um resultado. Depois de alguns meses, uns quatro meses que aquilo tá no ar, o cliente identificou que tinha uma procedure muito pesada que tava rodando. E chegou à conclusão que era a procedure que nós tínhamos feito. Isso nunca foi reportado para mim, mas foi reportado para um colega que estava participando do projeto junto comigo na época que nós criamos. E o cara, muito sorrateiramente, aqui não, me dá umas dicas aqui, como é que eu faço para ver o plano de execução desse cara? O que está que querendo dizer esse plano de execução? Ah, isso aqui está muito pesado, você podia tentar tal coisa assim, assim, pá. Beleza. Depois de algum tempo eu fiquei sabendo que esse rapaz apresentou para o cliente uma solução para reduzir o custo de execução daquela procedure, como sendo uma solução só dele, e fez o maior moral com o cliente, as minhas custas. E quem sabia do projeto ficou puto da vida com esse comportamento rasteiro, para falar o mínimo possível. Simplesmente, falei, ah, deixa que esse aí encontre o lugar dele. Por falta de documentação, tivemos que resolver um problema. Mas depois que o, o problema foi sanado, aí alguém foi mais esperto para ganhar louros em cima do que antes era impossível de ser feito. Complicado quando um item importante, um artefato de software, como a documentação, está envolvido em tanta coisa. Em ego, em emprego, em carreira, sabe? É tão complicado. Devia ser separada, né? Mas... 
pessoas, de certa forma, usam a, os recursos de software ali para garantir emprego, ou para se promover. Ou... Na verdade, o caso ali é que alguém utilizou a falta de documentação para uma escalada empresarial. Ele queria subir na carreira e pisou na cabeça de todo mundo que estava junto com ele para ele pegar o louro sozinho. Como eu falei, nós estávamos em quatro no projeto. E o cara apresentou a solução como dele, pedindo dica para mim. Porra, é muita cara de pau, né? Você tá se sentindo melhor agora que você tirou isso do coraçãozinho, Wagner? E você desabafou? Essa história tem mais de 10 anos, né? Mas o cara continua ganhando mal, o problema é dele, bem feito. <risos> Duas coisinhas para falar sobre histórias. A primeira é que hoje, basicamente, eu trabalho em projetos de consultoria. Estou na divisão de Accenture Technology. E muitas vezes você entra para fazer um trabalho de dois meses, três meses, às vezes seis meses. Até que a gente já comentou no início do projeto, a entregar a documentação é um dos artefatos que estão no contrato. Então, se você não entrega a documentação, a empresa não recebe. Esse é o tipo de situação que eu passo constantemente hoje. Então, a gente tem que montar a documentação. Então, se lá atrás, no início da sua carreira, até mesmo na faculdade, se você já começa a se habituar com esse tipo de processo de montar a documentação, numa hora que você está atuando nas empresas, é um pouco mais tranquilo. Você não sofre tanto para montar a documentação. Começa a ser uma coisa mais corriqueira. Um caos aí, participei de um projeto. A primeira implementação de Oracle Cloud num cliente grande aqui no Brasil. Fui eu que liderei esse projeto aqui que a Accenture trabalhou nesse projeto. É, e foi legal. Foi todo o parque de máquinas, o cliente tinha tantas máquinas de aplicação quanto o banco de dados num data center posteado num, num determinado data center. Aqui foi o projeto foi de mover todo esse landscape, todas as máquinas de aplicação de infraestrutura básica como Active Directory, Exchange, toda a parte da infraestrutura antivírus, levou tudo para a Oracle Cloud. A gente, inclusive, usou os data centers da Oracle nos Estados Unidos, né? Foi, foi colocado para lá. E aí, beleza. Então, a gente foi começar, entramos no projeto, falou, ah, gente, ok, vamos começar a levar os bancos de dados, vamos levar por blocos. Então, eu levo um determinado banco de dados e eu levo todo o ecossistema que está junto. Então, todas as aplicações que consomem aquele banco de dados, a gente migra junto. Então, a gente faz por waves, por faseado. Ah, beleza, tudo lindo, maravilhoso. Ah, legal. Onde que está a documentação? Quais são as aplicações que acessam esse banco de dados? Hã? Que? Documentação? Da onde? O pessoal usou aquela metodologia da documentação sit and cry? <risos> exatamente. Ah, bom, então entendi. Sit and cry, exatamente. Foi o caso. Não, não, a gente não tem documentação aqui. Ó, pergunta para fulano que esse fulano está acostumado com esse banco de dados aí. Ele usa a aplicação que acessa. Aí você vai falar com o cara. Escuta, quais as aplicações que acessam esse banco? Ó, não, eu sei dessa aqui, mas não sei se tem outra. Então, cara, eu tive que montar scripts para deixar rodando no banco de dados. Para você ter uma ideia, era o script que a gente colocou para rodar a cada três horas que ele pegava, ele entrava no banco de dados e coletava todas as sessões que estavam conectadas no banco de dados naquele momento. Aí você pegava de qual host lá que estava vindo aquela conexão, qual IP, coisa e tal, para a gente conseguir mapear quais eram as aplicações que consumiam o banco de dados. O jeito mais força bruta de fazer o negócio. Mais força bruta. E mesmo assim eu deixei claro para o cliente. Eu falei, oh, nós estamos fazendo isso, eu estou colocando esse script a cada três horas, porque eu não posso ficar onerando o banco de dados e eu estou logando 
pegando isso. Então esse, ele tá capturando e gravando em um arquivo. E eu montei já a estrutura do SQL para deixar com CSV, né? Como a separate de velo, para depois pegar esses arquivos de log e abrir no Excel para conseguir montar uns pivoteiro, coisa e tal, para sair mapeando todo o processo. E eu falei para ele, falou, nós estamos rodando isso a cada três horas. A gente ainda corre o risco de ter alguma aplicação que conecta esporadicamente e conectou nesse intervalo de três horas. Então a gente ainda corre o risco de descobrir alguma aplicação depois, que a gente não conseguiu mapear. Tá? Isso eu estou falando de um banco de dados. O landscape do cliente tinham 35 bancos de dados. Então você imagina a quantidade de aplicações que você não sabia do que, que era. Aí você coloca o script em todos os bancos de dados, aí daqui a pouco você descobre num terceiro banco de dados que tem uma aplicação que usa, que conecta nesse primeiro banco, mas ele conecta naquele terceiro banco também. Opa, peraí, então agora se eu levar esse banco, eu tenho que levar essa aplicação, mas eu tenho que levar o terceiro banco também. Tudo por quê? Porque você não tem a documentação, não tinha nada documentado. Então tá, essa foi a primeira parte. Legal, aí o que acontece? Uma das coisas que aconteceram no projeto, isso acaba sendo comum, é na hora que você migra o banco de dados, você mudou de máquina, que foi o caso, nós tiramos um data center e colocamos em cloud. Houve alteração dos IPs dos bancos de dados. Ah não, tudo bem, tranquilo, é só mudar no caso do Oracle, é só mudar no TNS Names. Tá, mas como é que as aplicações conectam no banco de dados? Cadê a documentação para a gente ver como é que é? Documentação? Que documentação? Pô, e aí? Mas está usando o TNS ou está hard-coded o IP das máquinas? Puxa, não sei. Então nós tivemos que sair fazendo um mapeamento de aplicação por aplicação do que a gente encontrou no banco de dados com aqueles scripts. Tudo por quê? Falta de documentação. E aí, a partir do momento que as migrações foram sendo feitas, nós nos reparamos com alguns casos de que a migração foi feita no final de semana. Coisa de 10 dias depois, quando chegou perto do final do mês, da gente receber um chamado de uma aplicação que não estava conectando mais no banco de dados, que era uma aplicação que era extremamente sazonal, ela só rodava no final do mês, a gente não tinha mapeado antes. Aí a gente descobriu que ela não estava conseguindo conectar no banco de dados. Aí vai para você tentar descobrir como que ela conecta para poder fazer as alterações para conectar o banco de dados. Resumo da ópera, um projeto que tinha sido orçado inicialmente em seis meses, ele levou um ano e três meses. E um dos motivos desse atraso foi falta de documentação. Agora, quanto custou a falta de documentação desse cara? É a história da pólice de seguro que nós estávamos falando no começo da conversa. Exatamente, é, o custo foi alto. Ele economizou pra cacete não fazendo documentação. Exato. Até o dia que estourou. Não só o custo de trabalho, mas durante esse tempo a performance também. Então você estava onerando o sistema porque estava fazendo toda essa medição. E tem o custo que você mede ali de horas de pessoas do, do projeto todo, mas também o, o custo indireto de o sistema ter ficado lento. Muitos projetos que estão indo pra nuvem agora, né, projetos de migração pra nuvem, acabam batendo nisso. Não tem documentação e aí você vai ter que mudar o ambiente por... N motivos e acaba demorando mais, custando mais e muitas vezes o projeto da nuvem não sai por causa disso. Vai, acaba entrando como lições aprendidas. Os novos projetos que a gente está entrando, a gente já pegou essa como lição aprendida. Hoje em dia a gente já tem colocado no cronograma do projeto, dois meses, um mês, dois meses, dependendo do tamanho do, do projeto, de fase de discovering, de fazer mapeamento mesmo. Porque eu não sei se o cliente vai ter documentação, então eu já sei que eu vou ter que sair mapeando tudo. Exatamente, já parte do pressuposto. Se eles tiverem documentação, a gente vai ganhar tempo nisso, vai conseguir entregar antes. Mas a probabilidade disso acontecer é muito baixa. <risos> Você já supõe que não vai ter, supõe que tá bagunçado, né? <risos> eu vou trazer uma aqui que pode ser até diferente, onde os dados armazenados em uma determinada tabela viraram o artefato de documento. 
Foi um caso inusitado de uma consultoria que eu realizei numa empresa em Sorocaba, uma empresa que fabricava peças automotivas. Era necessário acessar a tabela, uma tabela que continha uma série de dados de produtos, e foi com base no que estava nessa tabela que nós geramos a documentação de todo o processo financeiro todo o processo de aprovação de compras, de cotação, por incrível que pareça, eu nunca tinha vivenciado essa situação, e era empresa pequena, mas o sistema que eles usavam, por incrível que pareça, não era um sistema pequeno, era um SAP. Então você imagina que quando você contrata uma consultoria para implementar um SAP, ela também te entrega a documentação, pelo menos é o que você imagina, né? E não foi o que foi contratado. Uma pessoa que até então dizia que cuidava da área de tecnologia, que na verdade não existia isso dentro da empresa, era uma empresa pequena, essa pessoa somente contratou a implantação e um pequeno treinamento. Então, para gerar a documentação de algumas coisas que os usuários não tinham a vivência, foi com base nos próprios dados dentro de uma determinada tabela. Esse foi um, um cenário bem diferente. E outro pegando um pouquinho o gancho do Ricardo, fazer a documentação com monitoramento em tempo real. Por exemplo, a empresa estava passando por uma auditoria, foi uma situação interessante, a empresa estava sendo auditada por pirataria. E os auditores queriam ver em tempo real quem estava acessando determinadas bases e o que estavam acessando. Então a gente abriu um SQL Server Profiler e mostrando em tempo real os comandos que estavam sendo processados, quais dados, os dados não necessariamente, mas quais tabelas estavam sendo acessadas e depois a gente pegou todo aquele resultado que o SQL Server Profiler gera armazenando em uma tabela. A gente apresentou depois aquele conjunto de dados que estavam sendo catalogados para que os caras auditassem cada uma das conexões, quantas conexões estavam sendo feitas, quais eram as máquinas e os caras foram de máquina para máquina verificar licença de sistema operacional, licença de office, o client do SQL Server e eles não chegaram pedindo nota, eles não chegaram pedindo mídia, nada disso. Eles simplesmente chegaram através de uma denúncia, entraram na empresa e falaram eu quero ver o que está sendo transacionado em tempo real. Isso foi numa empresa aqui da região. E eu fui chamado justamente para acompanhar esse processo e mostrar em tempo real o que estava sendo, entre aspas, transacionado via SQL Server Profiler e depois fazendo leitura de log do log do, do próprio banco de dados mostrando. Por mais que fossem coisas técnicas aí nesse processo, eles queriam ver realmente se estava sendo registrado em log. Justamente esse cenário do Profiler gerou a documentação que eles queriam para evidenciar a falta de licença, quantos usuários e quantas transações simultâneas estavam sendo feitas. Esses são dois cenários que a falta de um ambiente documentado ou a necessidade de documentar o ambiente de maneiras diferentes, eu acabei vivendo. Tinha pirataria de software lá mesmo? Tinha, tinha. Eu não vou revelar por questões éticas, é claro, o nome da empresa, mas tinham. E por incrível que pareça, o Ricardo falou do TNS Names para fazer as conexões, os auditores não chegaram nesse critério de ver a aplicação, como é que estava conectando... Eles simplesmente queriam saber, tá, 
essa conexão que apareceu aqui agora. Ah, é essa máquina? Peraí, quem que é esse hostname e quem é esse usuário? Vamos lá na máquina do cara. Aí chegava na máquina do cara, espetava um pendrive e vasculhava a máquina inteira. Ah, esse cara tá faltando isso, o client não tem a licença, não tem os caos de acesso, não tem aquilo, não tem não sei o quê. Beleza, volta lá, pega o próximo. E olha, foram exatamente 15 dias de varredura e um forfé que eles fizeram dentro da empresa. Logicamente, a empresa conseguiu negociar, chegar a um acordo de uma multa X, ela foi minimizada em cinco vezes para baixo do valor. Mas tinha pirataria sim. Interessante ver até que ponto a documentação pode chegar. Então, mas olha que interessante. Nós estamos falando também da documentação de banco, mas... A documentação, nesse caso, o banco gerou a documentação que eles não tinham para comprovar a legalidade do ambiente. Mas como que essa denúncia chegou até eles? Fizeram uma denúncia na Associação Brasileira de Software, a ABS, dizendo por falta da licença de CorelDRAW. Não tinha nada a ver com o que a empresa usava, cara. Uma coisa louca. Só que os caras que chegaram para fazer auditoria, eles estavam com as facas nos dentes e eles queriam saber tanta coisa que o negócio de CorelDRAW foi o, o, o mínimo. A única coisa que eles falaram, a gente quer ver em tempo real o que está sendo processado pelas aplicações que acessam o sistema de gestão da empresa. Foi aí que eles começaram a vasculhar tudo. E como era uma empresa que também nunca se preocupou em ter nada bonitinho, nada documentado, nem os seus próprios processos, depois disso... Nós participamos de uma fase de documentação dos processos. E aí, documentação de tudo, do data center, até mesmo da portaria, de quem entra, quem sai, tudo realmente foi refeito. Nossa, cara, Corel Draw, né? puxou um pelo, veio um urso inteiro junto, hein? Mas foi demais, Wagner. Isso é impressionante. Foi um, um, um momento que eu vivenciei assim, e eu não era funcionário dessa empresa. Eu fui indicado pelo diretor da empresa que eu trabalhava, que era amigo do diretor da outra empresa. Eu deixei de trabalhar na empresa que eu trabalhava para acompanhar a outra empresa e ajudar essa empresa, entre aspas, a sair dessa situação. E eu simplesmente ganhei um obrigado. Impressionante. Quanto aspecto importante está, de alguma forma ou outra, ligado com documentação? As pessoas não acreditam nessa história, viu? Tem certeza que tem um monte de empresa aí que tem problema de licença. Ainda tem isso. Com tanta possibilidade de nuvem, essas coisas, tem problema de licença. Documentação é uma coisa que toca vários aspectos. O Wagner falou essa questão de carreira, mau caráter. Você falou questão de pirataria. O Ricardo falou custos. Então, de alguma forma ou de outra, a documentação está envolvida nisso. Eu tenho algumas histórias para contar também, quando eu fazia bastante consultoria de banco de dados. E chegou num ponto que eu já dava como certo que eu não ia encontrar nenhuma documentação ou quase nenhuma. Já me acostumava a fazer certas coisas que, não sei se vocês vão lembrar, você citou aí o CorelDRAW, mas eu cansei de abrir aquela ferramenta Erin e de abrir lá o modelo de relacionamento e imprimir em 25 folhas, ficar 10 minutos lá com a fita durex colocando para fazer aquele diagrama de dados de relacionamento que todo mundo ia ver. De certa forma, isso me ajudou bastante. Certamente, muitos dos projetos que eu participei eu não conseguiria ter os resultados se não tivesse sido esse trabalho inicial de documentação. Em particular, no caso do modelo de dados de relacionamento. Principalmente porque a gente sabe que, dependendo do sistema que você usa e 
isso acontece muito com RP, você tem um zilhão de tabelas com um nome que parece que tá criptografado lá, tipo, sei lá, AB001. Aí você tem que procurar a documentação, ver o que é, ver os relacionamentos. Então, essa parte de documentação do banco de dados envolvendo o modelo é meio que um ponto de partida para você entender como é que tá a coisa. Mas também destaco que ambientes que tem muitos servidores, também é extremamente importante ter documentação de rede, de senha, o famoso caso, qual que é a senha do servidor lá, ninguém sabe, porque ninguém nunca acessou, aí você tem que ter outra técnica de tentar descobrir a senha, ou recetar, enfim, é um inferno. Toda essa parte de segurança também envolve muito documentação e como é que as coisas estão organizadas, mas, em geral, quando tinha documentação era o básico e ajudava pouco. Sempre tive essa noção que quanto mais documentação eu fazer no começo de um projeto de consultoria, mais isso vai me ajudar e mais vai facilitar obter os resultados que a gente precisa ter quando a gente faz um tipo de trabalho, porque é muito aquela coisa de, sei lá, acender uma luz aqui no painel do meu carro e eu não tenho a menor ideia do que faz essa luz. O que, que eu vou fazer? Tem que procurar no manual. Se eu não tiver, vai ser uma coisa meio de tentativa e erro e aí você pode acabar quebrando todo o, o sistema, enfim. É muito complicado você tentar trabalhar num ambiente complexo, sem documentação ou sem ter os meios de gerar essa documentação e é extremamente importante a gente ter essa noção que a documentação ajuda muito o trabalho é uma ferramenta de certa forma que se você não tem ela você não vai conseguir resolver o seu trabalho muita gente acaba não dando prioridade achando que é opcional assim como qualquer outra ferramenta como sei lá o seu management studio SQL Plus ferramenta de shell para conectar remotamente a documentação é uma ferramenta e vai te ajudar muito mesmo bom agora que a gente já abriu nosso coração aqui contou algumas histórias, abafou um pouco. Queria, primeiro, agradecer a participação de todos os nossos convidados. Obrigado, Galvão. Obrigado, Ricardo. E dar uma oportunidade para vocês falarem um pouco do que vocês acharam do programa, suas considerações finais e até algumas recomendações para quem não esteja nos ouvindo. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço. Ela veio no momento que eu consigo participar, porque no período noturno eu estou dando aula, estou trabalhando. É, mais uma vez é um prazer grande conversar com você, conversar com o Wagner. Acho que é a primeira vez que eu converso com o Ricardo. Poder acessar um pouquinho da documentação Oracle aqui foi muito legal. Um ambiente que eu pouco conheço e já me trouxe aqui algumas ideias. Deixar dicas ou de sugestões para o pessoal é que utilize sempre que possível qualquer ferramenta, seja ela tecnológica ou um simples pedaço de papel de pão, como o Wagner comentou aqui, para anotar observações, coisas que podem ajudar no dia a dia a fazer o diferencial. E o que eu costumo dizer para os meus alunos, independente da área de atuação, mas se for para ser um bom DBA, ou se você escolheu trabalhar na área de banco de dados, entenda que o dado é o bem mais precioso para qualquer empresa e para qualquer negócio. Então, entender a importância do dado e como ele, dentro de um sistema, se torna uma informação, pode ser o primeiro documento que você gere no seu projeto. Então, essa é a dica que eu deixo para todo mundo. Entenda aquela cadeia de evolução que o dado pode apresentar dentro de um cenário que você vai ser chamado para atuar. É isso que eu deixo de dica. 
começar agradecendo aí a oportunidade novamente, obrigado pelo convite, é sempre um prazer enorme compartilhar com vocês aqui. Bom, com relação à documentação, pessoal, se habituem a fazer a documentação das coisas. Na verdade, muitas vezes pode parecer chato, tudo mais, mas você vai facilitar a sua própria vida. Tenham isso em mente e se acostumem a fazer a documentação. Ela, definitivamente, ela pode salvar um projeto em muitos aspectos. Eu espero que os nossos ouvintes aí que tenham chegado até aqui o final tenham se convencido do que a gente queria falar. Nunca é demais fazer documentação. Lógico que você não vai perder tempo com isso, o tempo desnecessário. Mas faça sempre uma documentação mínima possível para cada projeto que seja feito, porque vai fazer falta para alguém em algum momento. Então, invista nisso. Deixa eu colocar minhas considerações finais aqui. Primeiro que, como a gente conversou durante o programa, acho que ficou bem claro que documentação é algo extremamente importante e que sempre vai ter um ou outro cara que faz aquela brincadeirinha assim, ah, documentação pra quê? Se você é esse tipo de pessoa que fala isso, você, além de estar tá sendo um babaca, você tá sendo um cara não profissional. Hein? Esse tipo de atitude não é, deve ser mais tolerada. A documentação precisa ser feita, deve existir, obviamente, que no formato adequado e também não over documentation, mas precisa ter. Então, essas atitudes de documentação pra quê não cabem mais na nossa área. E uma outra coisa que documentação lembra um pouco aquela coisa de karma, sabe? Se você faz o bem, você vai ter o bem. Se você não fizer, você vai, de alguma forma, sofrer em algum momento. Então, eu acho que tem um pouco disso, assim, no sentido de consequência. Se você fizer uma documentação, você vai ter uma consequência boa. Se você não tiver, provavelmente não vai acontecer coisas muito legais. Então, com isso, a gente termina mais um episódio do Database Cast. Pessoal, obrigado pela audiência de todos. Um grande abraço e até a próxima. <música>